0: In dieser Episode gehen wir darauf ein, wie du dein Gitarrenspiel ideal im Beruf, bzw. mit deinem Beruf und deiner Familie und auch überhaupt in deinen Alltag integrieren kannst. Zunächst erstmal zwei Dinge, die zwar auch dazu gehören, da haben wir auch schon des Öfteren im Podcast zu besprochen, die setzen wir jetzt aber einfach voraus, deswegen gehen wir jetzt nicht weiter näher auf die Themen ein. Also zunächst erstmal, du solltest einen Übungsplan haben, damit du ganz genau weißt, was du jeden Tag im Endeffekt übst, weil dir darüber immer noch Gedanken zu machen, ist an und für sich auch nochmal viel Zeit, die da tatsächlich verschwendet wird, wenn du jetzt erst überlegen würdest, okay, was übe ich eigentlich heute, dann lässt du dich vielleicht noch auf YouTube inspirieren und dann beginnt das ganze Thema Zeitvertreib, ohne irgendwas Produktives gemacht zu haben, von daher das A und O schon mal, dass du einen Übungsplan hast, der sich logischerweise auch an deinen Zielen richtet. Das Ziel ist ja, dass du mit dem Übungsplan deine Ziele schneller erreichst und du solltest auch einen klaren Kursablauf folgen, sprich also sei es, ob du jetzt einen Lehrer hast oder du bist eben in einem Online-Kurs, wie zum Beispiel jetzt bei uns der Rockmittel-Basiskurs, falls du Einsteiger bist. Oder auch, falls du schon Fortgeschrittener bist und du willst vielleicht zum Beispiel an einem Solospiel arbeiten, zum Beispiel der Kurs Solo-Gitarre für Fortgeschrittene, dass du auf jeden Fall... Dort oder Akustik. Oder genau, Akustik. Akustik gitarre schnellstart Genau, für Ansteiger, die Akustik-Gitarre spielen wollen, dass du auf jeden Fall einen Kursablauf hast, wo du im Endeffekt einfach nur die, die Lektion ansehen musst und den Rest übernimmt der Kurs. Im Sinne von, du musst dir nicht noch darüber Gedanken machen, ja, was was werde ich in einem Monat dann üben oder welche Akkorde sollte ich jetzt üben oder was muss ich überhaupt üben, welche Themen sollte ich fokussieren plus wie, also nicht nur das Was, sondern auch wie mache ich das Ganze. Das wird darin dann gezeigt, das solltest du als Einsteiger logischerweise nicht selber übernehmen, weil als Schüler kannst du ja nicht Lehrer sein, also du weißt ja noch gar nicht, was du, ähm, was du nicht weißt und von daher kannst du ja auch gar nicht wissen, wie du von A nach B kommst. Deswegen fährt man ja auch zum Beispiel auf der Autobahn nicht ohne Schilder oder ohne Navi, sondern man trägt im Navi die, 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 das Ziel ein und dann führt einem das Navi dahin. Autofahren muss man noch selber. In dem Fall wer das Gitarre spielen, müsstest du natürlich noch selber. Aber den Rest solltest du dir wirklich ganz klar vorgeben lassen von jemandem, der schon vielen anderen, am besten hunderten von anderen Schülern, sei es Akustik- oder E-Gitarrenschülern geholfen hat, auch dasselbe Ziel zu erreichen was zum Beispiel bei uns auch der Fall wäre, wenn du mal auf gittermasterplande slash Erfahrungen gehst. Da kannst du dir ganz viele Schülermeinungen und ähm, auch äh, Schüler-Videos, Spielvideos ansehen, um dich da einfach mal zu informieren. Aber das, wie gesagt, sind einfach so die Grunddinge, die du haben solltest, um auch sicherzustellen, dass du wirklich das Hobby E-Gitarre spielen oder Akustikgitarre spielen mit deinem alltäglichen Leben, Beruf und Familie und so weiter und so fort unter einen Hut bringen kannst. Jetzt gehen wir einfach einen Schritt weiter, nämlich Übungsplan steht, Kursablauf steht auch. Jetzt kommt es natürlich darauf an, dann das tägliche oder routinierte oder kontinuierliche Üben. Und da können natürlich viele ja, Stolpersteine auch passieren, beziehungsweise das läuft natürlich nicht nur immer staatlich ab, sondern jeder Tag kann ja anders sein. Ja, man hat mal, mal mehr zu tun, mal weniger zu tun. Auf diese Themen werden die wir jetzt eingehen. Und zwar geht es da eigentlich grundsätzlich um das Thema Übungssessions optimieren. Die erste Optimierung, die wir schon mal vorschlagen, ist, dass wenn du übst, dass du dein Handy auf Flugmodus stellst oder auch zum Beispiel, wo du übst, deine Tür zu Also sprich, wenn jemand klingelt im Sinne von, keine Ahnung, eine Postbote steht vor der Tür oder was auch immer, dann lass ihn einfach stehen. Also im Endeffekt bist du gerade dabei zu üben. Du solltest eigentlich nichts, deine, deine Umwelt quasi komplett abschatten. Ja? Äh, natürlich, wenn es irgendwo draußen brennt, äh, das wäre natürlich schon ganz günstig, wenn man das erwartet. Halt Aber ich denke, du weißt, worauf wir hinaus wollen.
1: Ich glaube, ein Hauptfaktor ist wahrscheinlich eben auch äh, generell Social Media. Also, ja. dass man zum Beispiel nicht schaut, okay, was hat jetzt der auf meinem Facebook-Post geschrieben und wie viele Leute haben jetzt geliked und habe ich jetzt vielleicht auf WhatsApp noch eine Nachricht bekommen und soll ich da darauf gleich reagieren? Also, ich glaube, das ist eher so auch im Hinblick auf Social Media, dass man äh, sich den Alltag oder dass der Alltag nicht durch andere Leute bestimmt wird sondern dass du quasi selber noch her über deines Alltages bist, beziehungsweise äh, zumindest in, in dieser Übungszeit, die du dir planst, zum Beispiel eine halbe Stunde oder Stunde, was auch immer. Genau, ja. Und dass du zumindest in der Zeit mal, ja, im Idealfall das Handy vielleicht auf Flugmodus hast oder zumindest nicht auf WhatsApp oder Facebook, Instagram und so, und so weiter reagierst, dass da ja, quasi alles optimiert ist, dass du nicht abgelenkt werden kannst. Dann, dann geht es eigentlich weiter auch in den nächsten Punkt mit diesen
0: Tagträumen. Äh, ja, bevor wir da, da einen Punkt vielleicht, also ja. vielleicht als kleine Situation, was mir einfällt, was wahrscheinlich auch jeder kennt, ist, man übt irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten, ja. macht dann eine kurze Pause, was ja manchmal auch äh, Sinn macht und empfehlenswert ist. Und dann guckt man kurz in, aufs Handy und dann schreibt irgendwer, ja, hier, hast du das das schon gesehen? Dann klickst du da drauf und dann kommst du in, diesen ganzen, in diese Abwärtsspirale mit äh, von... Du willst einfach nur eine paar Sekunden Pause machen zu Du checkst deine WhatsApp-Nachrichten zu von WhatsApp gehst du auf YouTube guckst du irgendein Video an Das ist im Endeffekt das was wir damit auch meinen
1: Ja das ist ein guter Punkt Auf einmal bist du dann mental genau, völlig hat
0: Jeder von uns der irgendwo mal was gemacht hat dann hat es auch auf Handy geguckt und vom Handy gucken sind auf einmal eine halbe Stunde vergangen weil er irgendwo auf YouTube oder auf Facebook gelandet ist oder sonst wo oder auf Instagram und da irgendwas gecheckt hat und äh, die Zeit eigentlich ja, vergeudet hat. Genau, das noch kurz dazu, um genau. mal ein konkretes Beispiel zu nennen. D das führt dann dazu, dass man sagt, okay, ich habe ja keine Zeit zum Gitarre spielen. <lacht> Aber genau. dafür Zeit, um alle Nachrichten zu sehen und darauf um, zu reagieren. Um das Leben der anderen, genau, um das Leben, um, um auf das Leben von anderen Menschen zu reagieren, quasi. Ja, genau. Also, um das eigene so verfliegen zu lassen. Genau, also im Idealfall einstellen oder reduzieren. Ja.
1: Und auch, äh, nächster Punkt, nicht tagträumen und dabei den Tagesablauf analysieren. Also die Gedanken, die vielleicht zwischenzeitlich so aufkommen. Sagen wir, du übst äh, Tonleiter-Pattern. Du spielst diese auf und ab, zum Beispiel mit dem Metronom auf 80 Beats per Minute oder 120, was auch immer. Und auf einmal bist du so im Spielen drinnen, dass es eigentlich automatisiert abläuft und du dich vielleicht weniger konzentrierst und dabei denkst, hm, was haben die Leute heute im Büro gesagt zu mir oder
0: ähm was, was steht am Wochenende an oder was auch immer diese Gedanken, die vielleicht oder welche Aufgaben morgen ich im Job erledigen muss, das ist alles so viel oder keine Ahnung ne? also dass man schon wieder an den nächsten Tag denkt, obwohl eigentlich noch heute ist. Genau, genau und das ist eigentlich das, was du
1: definitiv nicht machen solltest, weil dann ist der Fokus weg vom Spielen, auch wenn du spielst, auch wenn du zum Metronom spielst weil du solltest dich ja zum Beispiel dann auf die Greifhand, auf die Schlaghand fokussieren zum Beispiel, wie viel Druck habe ich in der Greifhand oder macht meine Schlaghand jetzt unnötig große weite Bewegungen, kann ich da was optimieren? Da sollte eigentlich der Fokus liegen, auch wenn du jetzt irgendwie denkst, hm, ich spiele das Ganze schön auf und ab, eigentlich könnte ich äh, dabei beim Fenster raussehen oder so. Du würdest zwar ja. noch immer deine Finger trainieren und deine Fingerfertigkeit, aber trotzdem äh, das Gitarrenspiel würdest du dabei nicht optimieren, du hast vielleicht weniger äh, gut ausgeprägtes Rhythmusgefühl dann oder eben, wie, wie schon gesagt, die Körperspannung wird von dir nicht kontrolliert, nicht optimiert und Tagträumen während des Übens ist ganz schlecht. Da gibt es zum Beispiel einen nächsten guten Punkt, der direkt da einfließt, nämlich mit einem Timer üben. Zum Beispiel da kann das Smartphone schon gut sein, auch wenn es im Flugmodus ist. <lacht> und zwar, dass du dir den Timer stellst, da zum Beispiel auf fünf Minuten und du sagst, während dieser Zeit übe ich zum Beispiel nur dieses oder jenes Tonleitergriffmuster oder eine bestimmte Skalensequenz. Und während der Timer läuft, konzentriere ich mich quasi beinhart auf meine Übung. Zum Beispiel eben diese fünf Minuten, ich meine, das hält jeder durch, wenn man sagt, okay, Timer ist gestellt, fünf Minuten und der Fokus liegt nur auf der einen Übung. Das war so ein Tipp, den ich damals von dem amerikanischen Supergitarristen auch bekommen habe, Rusty Cooley der hat damals, also ich glaube da waren Smartphones auch noch nicht der, der, der Trend oder hatte noch keiner ja, eines äh, da gab es ja kein Instagram genau. oh. und er hat so eine küchen eier genutzt und ich habe mir dann auch zwei so Teile zugelegt und immer am Schreibtisch stehen gehabt, also mittlerweile auch mit dem normalen digitalen Timer ersetzt, aber ist eigentlich eine gute Möglichkeit so eine typische Eieruhr und
0: da die Zeit einfach ticken lassen, das ist ziemlich cool. Ja, genau. Gibt es heute auch am Desktop verschiedene Möglichkeiten, wo man da einfach einen Timer einstellt. Ist natürlich auch so eine Sache, dann kann man gerade, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht wirklich so eine halbe Stunde Zeit, weil ich habe da noch einen anderen Termin oder was, dann kann man sich einfach den Timer auf eine halbe Stunde setzen. Genau muss gar nicht mehr daran denken, okay, wann muss ich los und ich muss immer auf die Zeit gucken, weil dann bist du eigentlich beim Üben schon immer gedanklich trotzdem bei dem nächsten Termin, weil du gar nicht weißt, ah, okay, wie viel habe ich das geübt und ach, oh, Mist, jetzt bin ich ja schon bei 40 Minuten oder so. Ja. Sondern einfach, wie man im Englischen so schön sagt, set it, forget it quasi. Genau. Oder set it and forget it. Und ähm, ja, einfach auch das zu automatisieren und da die Gedanken aus seinem Kopf rauszuschreichen. Ich habe zum
1: Beispiel, also jetzt am Desktop, weil ich gerade geschaut habe, also bei meinem Apple Computer, ich nutze diesen kostenlosen AS-Timer, heißt er? AS-Timer. Und
0: ja, der, den habe ich äh, täglich im Einsatz. Also ziemlich ja, cool. Okay, okay ja, ich mache es am Smartphone. Dann, ähm, ja. Aber kann ja jeder machen, wie er denkt. Oder wie gesagt, wer noch ein paar eier Eierohren zu Hause hat oder wo die, wo die äh, Eltern vielleicht noch ein paar eier Eierohren haben, oder die Großeltern, die auf dem Speicher stehen, genau. dann kann man die vielleicht mal wieder für zugeben. Für Analogfans. <lacht> genau, für die Analogfans. Ja. Die, die, die mit ja. Rühren üben. <lacht> genau. Und vielleicht noch so dieser analogen, diesen analogen Metronomen, was ja. eigentlich ein ganz coole, cooles Deko-Teil auch ist. Stimmt. Ja, dann der nächste Punkt, Pünktlichkeit im Alltag. Das kennen wir bestimmt auch schon alle aus der Schulzeit oder allgemein. Ich meine, wir Deutschen haben mit Pünktlichkeit sind wir, glaube ich, schon mal prädestiniert dafür, oder was heißt wir Deutschen, ich glaube im deutschsprachigen Raum, ich glaube in Österreich geht das auch, oder Chris, ist man in Österreich auch ja, so pünktlich? da ist man ist auch da? pünktlich und ich glaube die Schweizer ja, okay. sind es auch. Ich glaube, wenn, wenn, okay. wenn du
1: Richtung Italien fährst, dann vielleicht nicht mehr so. Das war wahrscheinlich ja genau, <lacht> ja.
0: Aber, ähm, ja, das ist ja auch allgemein so eine Charaktereigenschaft, einfach, dass man die Zeit von, einem, von anderen respektiert, wo man sagt, okay, wenn man sich um eins trifft, dann ist man spätestens vielleicht, ja, fünf Minuten sind noch akzeptabel, aber in der Regel sollte man auch irgendwo so ein Uhr da sein, Sonst heißt es auch irgendwo, okay, deine Zeit scheint mehr wert zu sein als die Zeit von anderen. Das ist einfach.
1: So. Ja, da, 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 fällt, da fällt mir wieder so, so ein Spruch ein, den, der mir eingehämmert wurde während der Bundesheerzeit. Nämlich: fünf Minuten vor der Zeit
0: ist Soldaten. <lacht> der der <ist> <lacht> Habe ich der bis ist heute gut, nicht der. vergessen. Ja, der ist gut, richtig, ja. Okay, vielleicht kann man dann noch irgendeinen Reim auf äh, Nicht-Soldat machen, dass es nicht ganz so militärgetrieben klingt. Ja. Aber ja, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also wie gesagt, das kommt ja auch irgendwo dein Charakter. Das ist äh, so eine Eigenschaft, äh, wie irgendwie täglich morgens das Bett zu machen, dass man einfach schon was macht und sich dann nicht so in Anführungszeichen gehen lässt. Das sind zwar nur so ganz kleine banale Dinge, wo der eine denkt, ja, das wird jetzt mein Leben nicht beeinflussen. Aber dein Unterbewusstsein, was du nicht so wirklich wahrnimmst, das äh, hat mehr Kraft und Einfluss auf deinen Körper als dein Bewusstsein. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Und dazu gehört, wie gesagt, auch die Möglichkeit im Alltag. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt wirklich 19 Uhr mir gesetzt habe in meinen Kalender, dass ich da übe, dass du auch wirklich einfach 19 Uhr damit anfängst, dass du deinen anderen Termine auch darum planst. Dass einfach auch diese Terminübungssession jetzt nicht so ein verschiebbarer Termin ist, wie vielleicht zum Beispiel, keine Ahnung, Einkaufen. Also ob du heute oder morgen einkaufen gehst, der Kühlschrank ist noch gefüllt. Das macht den Braten jetzt auch nicht viel viel, sagt man, viel fetter. Oder auf jeden Fall, das würde nichts äh, äh, wäre jetzt nicht ganz so dramatisch. <lacht> ich ich, ich glaube, das, 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 das macht was Ratten, auch nicht fett. Ich glaube, das sagt man so. Ja, ich glaube schon. Egal, ich glaube, du weißt, was... Ja. Das ja, ist Deswegen kam es ja gerade so blöd vor. auch das Wort fett, das, irgendwie, das klingt so negativ. <lacht> äh, und Wir wollen das ja nicht mit, mit Negativität hier belasten. Also ja, Pünktlichkeit im Alltag, ähm, einmal als Charaktereigenschaft, aber was auch einfach dein Leben positiv beeinflussen wird. plus bei anderen Menschen ist das hoch angesehen. Ja? Wenn man pünktlich ist, denk an dich. Wenn du sagst, okay, du hast Anschlusstermine oder einfach du willst dein Leben leben und irgendwie kommen immer irgendwelche Leute zu dir oder du hast Termine mit äh, anderen Menschen, die dann irgendwie immer zehn Minuten zu spät oder eine halbe Stunde zu spät kommen. Das ist einfach nicht schön. Deswegen Pünktlichkeit im Alltag ist der nächste Punkt, um deine Übungssessions zu optimieren. Dann der nächste Punkt, Listen führen. Jetzt sprechen wir nicht von irgendwelchen äh, ja, papierlosen Blattsammlungen, die dann bei dir rumliegen. Am besten nimmst du dir dafür einfach so einen Notizblock, vielleicht auch so einen Ringblock oder irgendwo, wo du quasi einfach auch zum Beispiel draufschreibst, schreibst Übungssession bzw. To-Do-Liste, wie auch immer, wo du vielleicht auch deinen, deinen ähm, Tagesplaner dafür nehmen kannst, wo du einfach fest einmal einfügst ähm, oder einfügst, äh, ähm, wann du übst. Und dass du vielleicht auch Listen führst im Sinne von was du übst. Also dass du zum Beispiel eine Liste mit deinem Übungsplan hast, wo du zum Beispiel auch drauf schreibst, wenn du beim Thema Speed zum Beispiel Geschwindigkeit, dass du deine Geschwindigkeiten dort einträgst, mhm. dass du einfach Dinge A messen kannst und dass du sie einfach auch festhältst für zum Beispiel später mal, dass du deinen Fortschritt dann auch dort äh, nach und nach dann sehen kannst. Exakt, genau. Ja,
1: Listen führen, ganz wichtig, vielleicht so typisches, äh, typischer Wochenplaner, äh. Wenn du dir so einen besorgst, genau. falls du noch keinen hast. Ja, und wichtig finde ich auch, weil das sind jetzt alles so Punkte gewesen, wo man sagt, okay, das soll ich umsetzen, das soll ich tun. Aber trotzdem ist auch wichtig, dass man zum Beispiel diese ganzen Aktionen, die man durchführt, also sei es mit dem Timer üben, die Listen führen, die Pünktlichkeit einhalten, den Flugmodus am Handy äh, anmachen, dass man diese ganzen Aktionen auch gedanklich mit den eigenen Zielen verknüpft. Also quasi nicht ich mache das alles, damit ich meinen Körper mehr schinde und, und Schmerzen zufüge, sondern äh, genau das Gegenteil. Ähm, ich mache das Ganze, damit ich zum Beispiel in zwölf Monaten in einer Band spielen kann und dann habe ich wieder mehr Spaß, habe äh, coole Kumpels, mit denen ich abhängen kann, Musik machen kann und so weiter, wo ich mich von Monat zu Monat sozusagen verbessere. Ich kann wieder einen weiteren Song, äh, ja, ich kann der Familie was vorspielen, mit Freunden spielen und so weiter. Also dafür mache ich das Ganze und dass man auch diese ganzen Aktionen, die man da setzt, eben zum Beispiel den Übungsplan einhalten, sich die 15 oder 30 Minuten Zeit nehmen und konsequent üben, spielen aber das Ganze eben, damit du weißt, wozu du das machst und, und warum du das gerne machst, dass du das auch mit den Zielen gedanklich verknüpfst, das ist eigentlich ganz wichtig. Weil ich glaube, vielleicht wenn man wenn man nur immer nur an das Üben denkt und denkt, ah jetzt habe ich wieder so üben, das wird so irgendwie so ein Pflichtprogramm. Wenn ich aber weiß, hm, okay, stimmt, in einem Monat kann ich aber wieder diese zwei oder drei Songs mehr, dann kann ich zum Beispiel mit einer Coverband starten, wie auch immer, oder ich bin in zwölf Monaten gut genug, um Generell in einer Band zu spielen als lead oder als Rhythmus-Gitarrist, das
0: finde ich dann schon ziemlich cool. Genau, hat auch mir definitiv geholfen, durch so schwere Phasen durchzugehen, wo zum Beispiel ich meine Plektrumhaltung haltung wechseln musste, nachdem ich nach mehr als drei Jahren festgestellt habe, dass die nicht so optimal ist, wo man auch mal tatsächlich ja. Ja, so schmerzhafte Phasen hatte, also Schmerz im Sinne von man war frustriert, das waren einfach nicht so tolle Tage, was aber auch dazu gehört, weil daraus lernt man, dass man trotzdem weiß, okay, wofür mache ich das eigentlich? Ah, genau, für dieses große Ziel. Und weil ich das so sehr haben möchte, ist es mir eigentlich auch wurscht, was ich dafür tun muss. Ich mache es einfach und ich investiere die Zeit und ich gehe dann auch mal durch frustrierende Zeiten, weil ich weiß, am Ende bekomme ich dann das Endresultat, was ich haben möchte. Und das ist eigentlich das, worauf man sich fokussieren sollte. Aha. Dann der nächste Punkt, Zeit blocken ist auch im Zusammenhang mit Pünktlichkeit im Alltag und Listen führen, dass du dir am besten am Tag davor, zum Beispiel am Abend, dass du den nächsten Tag schon planst und dass du dir einfach bewusst Zeitblockst jeden Tag oder je nachdem, wie du üben kannst, idealerweise natürlich jeden Tag, dass du dir dann zum Beispiel morgens oder seit, seit Homeoffice, vielleicht sogar auch mittags ja, oder eben abends, dass du dir dann deine halbe Stunde oder wie auch immer du üben möchtest und kannst, dass du dir die einplanst und dass du dir dort einfach diese Zeit blockst und die ist wirklich fix, die ist quasi, angenommen dein Chef sagt zu dir, du musst morgen um 11 Uhr bei mir sein und hast einen Termin. Auch wenn du dir vielleicht selber denkst, naja, meine Arbeit ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste im Leben, aber es muss irgendwie gemacht werden und ich muss jetzt hin, weil mein Chef das sagt, genauso wichtig solltest du mit deiner eigenen Zeit umgehen, die dir eigentlich ja noch viel, 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 viel mehr wert sein sollte, aber das, das ja, sehen leider viele nicht so beziehungsweise sie sehen es bestimmt schon so, aber sie handeln nicht danach. Und so solltest du auch die Meetings oder die Dates mit dir selber handhaben, dass sie so immens wichtig sind, dass du dir die Zeit blockst, wann es auch immer für deinen Lebensstil wichtig ist, äh, wichtig ist für deinen Lebensstil funktioniert. Und dann ziehst du es einfach durch. Ja? Und du wirst danach merken, gerade wenn du zum Beispiel morgens üben kannst, dann hast du das, das, schon am, äh, das, 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 das Üben einfach schon ähm, am Abend dann sozusagen abgehakt, wenn du nach Hause kommst und hast auch morgens schon ein Erfolgserlebnis. Und das geht dann auch schon Hand in Hand über mit dem nächsten Punkt, nämlich ungeplante Aktivitäten minimieren. Aha. Dass du zum Beispiel, wie ich vorhin das Beispiel gesagt habe, dass, keine Ahnung, wenn du da nach Hause kommst und du siehst ja noch eine WhatsApp von einem Kumpel, ja lass mal noch was machen oder ach, jetzt ist mir noch eingefallen, ich muss ja noch irgendwas besorgen und ich habe nichts mehr zu essen. Dass du das vorab schon alles einplanst, dass du trotzdem noch deine Zeit, die du eigentlich schon blockiert hast fürs Üben, nutzen kannst dass du einfach ungeplante Aktivitäten minimierst. Natürlich ja, gibt es natürlich irgendwie Sachen, die man äh, nicht planen kann. Keine Ahnung, äh, Rohrbruch oder so, wann auch immer das mal vorkommt. <lacht> oder man muss irgendwie schnell weg oder was auch immer. Ne? Gibt es immer mal so ein paar Situationen, aber wenn wir mal ehrlich sind, sind die eigentlich wirklich, äh, wirklich also Sachen, wo du wirklich, wirklich, wirklich sagen musst: ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Die sind äh, äußerst gering.
1: Ja, das ist äh, für mich ein wichtiger Punkt und eigentlich so jeder, der mich privat kennt, der weiß, wie wichtig mir das ist oder über die Jahre wurde und dass ich es absolut hasse, irgendwie etwas Ungeplantes <lacht> zu machen. Also mir macht es keine Freude, wenn mich jemand, keine Ahnung vor zehn Minuten kontaktiert hätte und mir diesen oder jenen Vorschlag gemacht hätte. Ähm, diese Spontanität mag ich nicht, eben weil es mich von den Zielen abhält. Ich mag es viel lieber, wenn ich weiß, okay, hey, 48 Stunden vorher, gib mir Bescheid, wenn du irgendwas tun willst oder was auch immer, dann kann man sich die Zeit freischaufeln und was cooles unternehmen. Aber so völlig ungeplante Aktivitäten, also ich werde da
0: eher <lacht> aggressiv. Ich hasse ja, das. Ja genau, <lacht> das ja die da Spontanität. Also manchmal ist spontan auch ganz gut, ja, aber ähm, ja, wie Christian sagte, also... Ja, Spontanität, aber wenn
1: du vielleicht auch Zeit frei hältst für Spontanität. Also du ja, sagst, gut. okay, mh, da könnte man irgendwas tun und das ist vielleicht noch nicht zu 100% ja, okay. geplant, ja. Aber wenn du jetzt irgendwie, du hättest eigentlich deinen Tagesablauf, weil dann kommst du in diese Abwärtsspirale. Dann, dann denkst du dir, hm, okay, ja, heute mal nicht üben ist ja egal. Dann, dann übe ich halt heute nicht. Oder sagen wir so, irgendwie Weiterbildung, ja heute mache ich halt nichts dafür. Und dann, dann kommt der nächste Tag, morgen, na ja, gut, dann wären es ja nur zwei Tage, die ich mal nichts tue. Und irgendwann, ich glaube, da, da,
0: dann wirst du zum ja, Wiederholungstäter. Dann ist, ja, dann gewöhnt man sich sowas an, was... So wie... Leute, die vielleicht ihren Partner ja, betrügen, zum oder
1: die machen das einmal und dann, dann wird es vielleicht ja. immer häufiger. Und so, äh, so machst du es dann mit deiner eigenen Zeit und das finde ich gar nicht gut, in keinen Fällen. Und in dem Fall ungeplante Aktivitäten minimieren oder vielleicht generell komplett ja. vermeiden. Ja, auch Pausen gut nutzen, das ist wichtig. Also ich hatte zum Beispiel auch teilweise im, im Job früher äh, diverse Lehrphasen, wo ich auf irgendetwas warten musste und ja so quasi so kleine Zwangspausen hatte und da finde ich sehr, sehr gut, wenn du diese Zeit nutzt und da Dinge abseits der Gitarre übst. Das können verschiedene Themen sein, zum Beispiel, dass du rhythmische Muster, rhythmische Pattern durchgehst, dass du vielleicht ein Songbook aufschlagst, den Song ein bisschen analysierst, dir ansiehst, in welcher Ton hat wieder gespielt, welche Griffmuster kannst du oder musst du nutzen oder wie werden die einzelnen Riffs oder Solos rhythmisch gespielt das sind alles Dinge, die du in Pausen dir mal ansehen kannst, so nebenbei oder falls du es noch nicht kannst, die Töne am Griffbrett äh, dir einprägen so das heißt okay E, F, Fis, G, Gis, A und so weiter, wo finde ich das äh, da kannst du dir einfach einen Zettel ausdrucken mit, dem, mit der Griffbrettübersicht und den Tönen
0: und äh, für so etwas die Pausen gut nutzen ja genau, sehr guter Tipp ja, und der letzte Übungsplan aufstellen, haben wir schon gesagt, aber Übungsplan einhalten, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wo wir eingangs auch schon mal gesagt hatten, wenn Übungsplan und der Kursablauf passen, es muss trotzdem noch eingehalten werden, du solltest trotzdem kontinuierlich zur Gitarre greifen, sonst wird das logischerweise nichts. Ja? Wir sind jetzt nicht die Leute, die sagen, ja okay, du kannst auch, mit einmal üben in der Woche kannst du das auch packen. Wird sehr schwierig, weil es kommt hier echt auf die Kontinuität an, wie bei vielen Dingen im Leben. Wenn du jeden Tag 10 Minuten Sport machst, dann hältst du dir auf jeden Fall so eine kleine Grundfitness ein. Oder jeden zweiten Tag. ist immer noch besser, als sich dann irgendwie am Wochenende mit einer großen, ausgedehnten Fahrradtour dann halb tot zu, zu fahren quasi. Mhm. Also lieber kontinuierlich das Ganze machen und diesen Übungsplan auch einhalten und ihn auch nicht unbedingt immer hinterfragen oder die Lust und Laune verlieren, dass man irgendwie jede Woche was anderes machen möchte. Also wenn dann solltest du das dann mit deinem Lehrer oder wenn du bei uns bist, dann irgendwie kommunizieren, dass wir dazu nochmal Tipps geben, wie man das machen könnte, wenn du sagst, du hättest ganz gerne etwas mehr Abwechslung, aber das sollte eigentlich von vornherein schon in den Übungsball auch einkalkuliert werden, wie das bei uns zum Beispiel auch der Fall ist. Da gibt es mehr als genügend Abwechslung. Ja, damit sind wir am Ende von dieser Episode. Falls du E-Gitarren-Einsteiger bist, dann sieh dir den Rockmittel-Basiskurs an. Dort ist alles für dich klar aufgestellt. Du brauchst nur noch die Lektion ansehen, den Rest übernimmt der Kurs. Oder falls du auch schon fortgeschritten bist, dann hast du auch einige Kurse, die du auf unserer Website wwwgitar findest. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir noch eine 5-Sterne-Bewertung und dann hören wir uns in einer nächsten Folge. Bis dahin, rock on! Rock on!